0: You girl.
1: Met and Chai je spet tukaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo ali pa v njih razmišljajo. Gostitelja sva Aljaš Megaobitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, metinalista. Aljaš zdravo. Živijo. Ostra epizoda. Ostra epizoda se nam obeta še preden navalimo na gosta in na temo. Najlepše hvala za poslušanje, za družbo za deljenje eh, podcasta. Eh, ja, glede,
0: trudim se, no, trudim se, res je. se Aj. trudva.
1: Eh, Komentarji in predlogi, dobrodošli na Ali Twitterju Metina eh, tam naj jo zaljažen dobite na Afna Pengovski in Afna DC43, eh, tudi Facebook stran redno pregledujemo in pa e-mail naslov inf, info afnametinalista.si. Eh, da hvala za vašo podporo, tudi finančno. To ja. nama omogoča, da res lahko na terenski ravni z občasno uh, kakšno prekinitvijo, ker se ali ne, ne uspemo dogovoriti ali pa pride karkoli takšnega vmes, ampak sem da uspeva uh, predvsej redno uh, poskusiti prepelati najboljše možne goste, da zvemo največ, kar se da o, o zadju dogajanja tistih, ki se z, ki v medijih delamo ali pa se z njimi ukvarjajo, ne? Ima uh, veš še ja, kaj na zač za začetek? Razen kr... to, da je bila
0: zadnja, zadnja epizoda, ki je v bistvu prvi del ne tega dvojčega, ki ga uh, danes, drugi del, katerega danes snemamo, je bila tudi zelo tako, uh, v redu se mi zdi, je šla zelo, zelo dobro čest. No? Um,
1: ja, 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 no, ne,
0: ne, tema, je
1: veš kaj, tema je, ki, Res dos, doskrat ne pogledamo, pa se mi zdi, da je nujno, ker je zelo pomemben del našega posla je komuniciranje z pač različnimi stranmi in kle so en umestnik, če je to pravi izraz, pijarovci in pijarovke. Ne? Ja, da je fajn slišac. Vprašanje. Ali
0: pijarovci je do otroke. Ne? Ja, to, to si <laughs> super dal.
1: Ok, ja. uh, to je to, gremo. Uh, ja, se pravi pejmo. na drugi del, PR in mediji, uh, Z nama sta Simon Kores pijarovec od uh, vojske, To preveč preprosto, če rečemo od vojske, moramo kakšen bolj strokovni izraz uporabiti, Simon.
2: Ne, ne, jaz se strinjam kar najostani pijarovec v slovenski vojske. vojski, ker ti to je čist dol, ja.
1: Ok, pa vesna na drole. Uh, Pijarovka policije. Ja, lepo zdrav. A, ali je tudi kaj drugega bolj premiernega?
3: Čisto v redu izraz. Vsi se razumemo, kaj počnemo in kaj je naša naloga.
1: Okay, no, v prejšnji epizodi smo govorili bolj s eh, pr ki delujeta v gospodarstvu, edna, ena in drugi v NVO sektorju, pa v kulturi. Zdaj nama pa najopose en zanima tudi, kako je pri teh. Eh, organih, uradnih organih, ne? A,
0: Represivni aparat države. Jaz sem politolog, to, to je treba povedati tu naprej. in je,
1: <laughs> da skriva karte, vse, karte, vse karte,
0: Edino, edino moja karta. No,
1: in veš kaj je bilo zanimivo že ko smo se pripravljali na ta pogovor, je mal drugač potekala priprava. Pogovarjamo se v torek, vidva sta obadva v službi, ne? Uh
2: -huh. Ja tako je.
1: In je mal posebno bilo, nekaj, ste mogli posebi vzpostaviti Skype linijo? Reso? Varnostno vprašanje, Simon, ne?
2: Ja, no, mislim, da je teklo sicer precej enostavno. Ko smo začeli s pripravami, je pa res, da pri nas v slovenski vojski imamo sistem informacijski orienta, tako, da ravno na vseh računalniških postajah to vrstni pogovori ne tečejo tako gladko, kot zdaj trenutno.
1: No, zdaj pa povejte, koliko ljudi je v sobi, kjer to snemamo.
2: V sobi sem sam in imam še podporo, informacijsko Aha. podporo v primeru, da bo prišlo kaj. Tisti, ki pa so na drugi strani, pa itak verjetno delajo svoje naloge tudi po službeni dožnosti.
3: <laughs> Vesno, vidi se, da sva soroden organ oziroma, da delava na sorodnem, sorodnih organih, tudi pri nas je zgodba podobna, potrebno je bilo posebej vzpostaviti Skype na posebnem računalniku, ker sicer ta v naši službi ni omogočen, sem pa sama v pisarni, seveda, se <laughs> mirno lahko pogovarjamo po vsem sporoščeno, brez, bom rekla, dodatnih šumov in moten tako.
1: Ok, vse lahko povesta, od zdaj naprej. Uh, in še preden da zakopljamo globje v temaljaš ali uh, čist na kratko, če se mal predstavite. Za tiste, ki vaju ne poznajo prav dobro, povesta, res zelo na kratko, kakšna je bila vajna, pod, uh, kakšna je vajna povezava z mediji? Od kje sta se znašla, da sta danes tukaj, kjer sta, mogoče vesna najprej?
3: Ja, jaz tudi kar vem, sama zase sem se izražala uh, pisno, se pravi, sem uh, pisno ustvarjala tako in drugače in nekako je bil potem nek naravni iz tega, da sem se znašla na študiju novinarstva. Uh, potem kasneje, uh, pred približno 20 leti, sem se zaposlila tudi na novo ustanovljeni takrat uh, Pop TV. Ja, televiziji, kolege sva tako ustvarjala sem, so ustvarjala sam odajo 24 tur. Potem pa po nekaj letih iskala izziv na drugi strani. Podobno, kot se vi dva sprašujete... Um, Zakaj
1: na... si šla na drugo stran? Zakaj?
3: Nekako me je zanimalo, kako stvari funkcionirajo tam, pa predvsem sem takrat odšla z idejo, da grem za kratek čas pogledat, kako je na drugi strani se pravi, kako tam stvari funkcionirajo, da jih bom bolje razumela in da bom potem bolje naprej opravljala svoj novinarski poklic, za katerega sem verjela, da me bo spremljal uh, v nadaljevanju. Uh, a glega zlomka, potem se je zgodilo, da so se je to leto, za katero sem menila, da se odpravljam uh, na delo, v službo za odnose z javnostmi na Ministrstvo za notranje zadeve podaljšalo in uh, ostala
1: sem tukaj. Uh -huh, ok, uh, še uh, Simon?
2: Ja, moja poklicna pot je bila precej drugačna od vesti v slovenski vojski. Kajti um, pred 25 leti sem začel kot uh, poklicni vojak, torej inštruktor za usposabljanje v 710. učen centru, kar še sploh ni bilo povezano s PR-om oziroma z odnosi z javnostjo. Predtem pa sem že nekaj časa opravljal tudi civilni poklic v civilni organizaciji naneslo je, da se je slovenska vojska razvijala tako kot se je in uh, skozi sem spremljal to delovanje slovenske vojske iz različnih plati in uh, na nek način začel razmišljati, da prihodnost vojske je lahko samo na tak način dolgoročna, da se odpremo, da smo transparentni pri svojem delovanju, kaj ti vojska, ki je delovala na ozemlju Republike Slovenije pred tem, je ravno imela to slabost, da je zapirala zadeve in so rekli vse, kar je zaograjo, je naše zunaj, pa itak jih ne jih zanimati. In je tam, ki je okrog leta 1999 naneslo, ko nas je v celju, sem takrat služboval, na različnih dožnostih povelniških in, in štabnih. Ko nas je obiskal minister Grizolt in je rekel, jaz pa vidim, oziroma takrat je bil načelnik generalštaba Podbregar, general Podbregar pod je prvi rekel, potrebno bo začeti razmišljati, da bomo tudi kaj delamo pojasnili javnosti. No, kasneje, ko je postal minister Grizolt, minister je to nadgrajeval in a, jaz sem rekel, jaz bi pa poskušal to. Torej, moja pot je bila tako samo in se je začela zelo na nek čudn način. Vendar evo, a, kar nekaj časa je od tega in a, tukaj sem danes kjer sem.
1: Mm -hmm. Ok, ali jaz imaš kakšno podvprašanje, klele? Ali... Uh... Uh, je, greva ker k temi. Greva ker k temi, Da vidimo PR ne. in medij, kje se ne razumemo, hm. mogoče, ker se nočemo razumeti, česa eno o drugem ne vemo, pa bi uh, mogoče bilo fino, da bi vedli. Vesna, ti si omenjena, pač ti si bila novinarka, začela kot novinarka, nadaljuješ kot PR-ovka. Uh -huh. Kaj je bilo, in to si PR-ovka, ki si zdaj že vrsto let, se pravi, zelo dobro poznaš drugo stran, kaj je bilo zate največje presenečenje pri tem prehodu? Kaj je drugačko, kar se mislena, da je?
3: Predvsem to, da drugo drugemu razmišljamo precej, bom rekla, tako klišejsko in da mogoče se včasih, je včasih osnovni problem ta, da se Inštitucije, se pravi, predstavniki inštitucij, ne pogovarjajo dovolj, da, da ne, ne predstavijo svojih pogledov in iščejo neke sinergije sodelovanja. Ne. Pravzaprav v tistem obdobju, ko sem jaz vstopila v Ministrstvo za notranje zadeve, so bile drugačne razmere, to je bil drugačen, drugačen čas, mi smo takrat funkcionirali še v nekem drugačnem času, kjer se je zdelo, da vse teče počasneje. Jaz se spomnim, takrat smo pošiljali vabila medijem še preko faksa iz zakajenih pisar. Spletna stran je bila namenjena zgolj neki osnovni predstavitvi institucije kontaktom, ne pa dnevnemu objavljenju nekih tekočih informacij. In a, kakorkoli je naša inštitucija, se pravi Ministrstvo za notranje zadeve, katerega sestavni del a, je, bil, je bila dolgo časa tudi policija, zdaj smo namreč organ v sestavi, a, je že tradicionalno se zavedala a, sodelova, pomena sodelovanja z javnostmi. Ne? Ministrstvo za notranje zadeve je že v letu 1991 ustanovilo službo za odnose z javnostmi, ki je v takrat zelo uspešno vodil gospod Božo Truden, ki se ga nekateri starejši kolegi še spomnijo, v nadaljevanju v službo prevzel gospod Možič in podobno. Skratka, neka tradicija tega sodelovanja z javnostmi v tej hiši obstaja. Uh, še vedno...
1: Kaj je bilo zate kot novinarko, ki si šla med PR-ov, presenečene. Kaj A... zdaj veš več o novinarjih, oziroma česa prej nisi vedla od pr okay, od ali da, si šla na novam, kaj kaj zdaj več veš o novinarjih?
3: Absolutno, uh, pogledaš na no novinarstvo tudi z druge strani. Ne? Se pravi, vidiš tudi tiste, bom rekla, uh, plati, ki mogoče niso tako všečne, kot uh, jih vidiš takrat, ko si del, del kolegov. No, to ne? me
1: zanima. In... Kaj ni tako zelo všečno? Kaj si videla, da ni tako zelo ne, ne
3: vem, če bom vse izpostavila, ampak bom rekla tako. Ne treba
1: vse, predv... za občutek. Absolutno.
3: Mi um, imaš take in drugačne novinarje. Uh, se pravi, tudi današnji čas, ki uh, je prinesel tako napredek tehnologij, predvsem pa bitko kapitala za rejtinge, uh, je na nek način ustvaril tudi um, nekaj instant medijev in seveda tudi takih pripravljavcev vsebine. In s, s takimi, bom rekla, novinarji je potem potrebno več delati, uh, včasih tudi delati na osebinah, uh, za katere bi pričakoval, da jih novinar sam pridobi. Ne? Uh, Kar pa bi jaz si želela, da, da ne bi naletela pri novinarskih kolegih, je to, da se zgodijo primeri, zgodbe, ko nas zaprosijo za pojasnila, si mi vzamemo čas, obširno, obširno obrazložimo, bom rekla, neko situacijo, neke, neke, neke razmere, pripravimo vsebine. Potem pa, ko spremljamo prispevek, gotovimo, da pravzaprav sploh ni bilo interesa slišati druge strani, da smo bili povprašani za mnenje, za stališče, zgolj uh, za proformo, uh, ampak uh, je bil namen tega prispevka in bom rekla barva, intonacija in sama osebina že pred tem postavljena. Določeno. Uh, moram pa reči, da seveda um,
1: Niso vsi isti, ne, okay, vem, Absolut. da so to dobri, ne, Absolut. ja, ja, meni za, nas zanima, ve, to vemo, nas zanima res najti, kje se da izboljšati, kje so, a veš, kratki stiki zaradi tega, ker se ne razumemo. Okay, vedno bodo uh, takšni, ki uh, v bistvu res niso novinari, no, to, kar zdaj opisuješ, to je razkrivaštvo, ne? Tako kot vseh
3: drugih poklicih, ne? Se je ne? Potrebno veja, da tudi med pr bom rekla, so boljši in strašji ja. med novinari so boljše in slabši, to je pač življenje.
1: Ja vi kar ne, če se jaz mal te uh, ratinge PR-ovcev pa instituciji, uh, policije in vojska, kar visok kotera ta, ne, Simon.
2: Ja, res je. Jaz spremljam zadeve, kar se tiče zaupanja v institucije od leta 91, ko smo nastali in tudi moj podiplomski študij je bil namenjen temu, da sem analiziral malo javno mnenje in slovensko vojsko in moram reči, da nam javnost res zaupa in k temu prispeva tudi ta naša transparentnost delovanja in seveda mediji, ki so na nek način posredovalci tega, kar mi počnemo. Zdaj, če se vrnem nazaj, kako sem od začetka neprofesionalec, torej nisem šolan novinar. Ja. začel se svojo poklicno kariero, je bilo zelo, eh, kako bi rekel, ni bilo naporno, bilo je polno vprašan in zelo malo odgovorov. Kako pristopiti, eh, za institucijo kot hierarhično po defaultu že hierarhično zaprtem sistemu, kjer pridemo do paradoksa, kjer notranjost zaprtega sistema govori o tem, čim manj povedati, druga stran javnost, ki nas pa spremlja, gleda in na nek način smo tudi precej odvisni od javnosti, pa ima željo čim več izvedeti. In ta paradoks mi je bil prvi iziv, kako prestopiti to mejo in se približati novinarjem oziroma se približati medijem na način, da bomo postali zanimivi. Ampak vojska je že v osnovi zanimiva za državljanke in državljane, kajti na nogomet in vojsko se vsi spoznajo. O, ne,
1: ne, ne, na medije še bolj.
2: No in eh, k temu še dodam na medije, torej smo bili skupaj tisti, ki smo odkrivali, kaj je pa tistega, na kaj se pa ne spoznajo tisti, ki nas spremljajo. In eh, moj odgovor je bil eh, imeti čim bolj odprt odnos do medijev kot posredovalcev našega dela, našega vedenja, našega znanja v javnost in s tem spostaviti takšne odnose, da si zaupamo. Kajti, pijarovec, ki... Simon, to je
1: tako, da bi zdaj mi brali, kar vas na treningih učijo. Ne ne,
2: ne, 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 je lahko to okay. screna, trening, ki ali pa napisano pravilo, ki obstaja v življenje, je točno takšno. Če se ne spostavimo zaupanje, to pa je na nek način ne zaupanje med medijem, Kot institucijo, in uh, Slovensko vojsko, kot institucijo, ampak med tistimi, ki posredujemo informacije, in tistimi, ki informacije dobivajo, potem, tudi če je napisano, to ne bi držalo. Okay. Ampak kako prid do tega, meni je bilo v poklicni karieri dano, da sem na nek način eh, iz svojega zanimanja to želel početi. In k temu primerno je bila pot še težja, kaj ti te novinarskih izkušenj nisem imel, imel sem pa srečo, da sem imel sodelavko, ki je bila novinarka, ki je začela v bistvu na nek način to širiti tudi v vojski, to je bila Tanja Markovič takrat. In eh, ona mi je bila veliko pomoč eh, za kontakt z mediji in poznavanje medijskega dela, Seveda strokovno pa je bilo pri nas v vojski odkriti tisto, pripraviti takšne informacije, da bodo mediji to lahko posredovali vsem vrstam javnosti in informacije zanimive. Ja. Ja.
0: Simon Vesna, glede na to, da delata v strogo hierarkičnih organizacijah, Uh, Simon, uh, ti ima še se prav spomenem čim poročnika. Ne?
2: Uh, moj čim osebni je stotnik, tako bo je. Stotnik kaj je
0: Stotnik je več. Ne? Okay, kaj
2: 100. Stotnik je kar več, ampak to je bilo tam do leta, ja, leta dva, dva, šest, sedem, sem, oziroma šest in devedest, sedem in sem bil stotnik, ja? tako je. Okay. Ja.
0: Uh, A imate v policiji? Vem, da tudi čine, ampak ne vem, kako to imate prvo sorganizirati. Ja, jaz
3: sem pa politijska svetnica. Uh, da...
0: <laughs> no, Moje vprašanje je sledeče. Ne? Glede na to, da sta v organizaciji dosti strojo hierarhični. Uh, A mata lahko vidva prav tudi če se šef ne strinja?
2: Uh, jaz, če, če povem iz svojega stilišča, jaz sem imel na nek način tudi spet govorim uh, priložnost, da sem da delam že zdaj z mislim, da šestim načelnikom generalštaba, torej načelniki so se menjavali, uh, PR je ostal stalnica in mnogokrat se nismo strinjali v popolnosti. Vendar je pač hierarhija in eno starešinstvo v vojski tisto, ki nam to narekuje. Vendar pa pri uh, mnogih zadevah uh, je načelnik upošteval tudi stališče PR stroke, ne glede na to, da se ni strinjal z posameznimi trditvami. Je največkrat uh, rekel: naredite tako, kot je prav.
3: Ja. Okay. Če se, če se vodja zaveda, pomena komuniciranja in če prav pravzaprav zaupa svojemu PR-ovcu, potem mu bo praviloma tudi sledil. Seveda veliko vlogo tukaj prepoznana strokovnost, ogled, kilometrina, izkušnje in prav pravzaprav feedback, ki ga še dobiva nazaj, a so odločitve njegovega PR-ovca pravilne ali pač ne. Ampak jaz moram reči, da če tudi imamo kdaj drugačna mnenja, si vedno glasno in z argumenti izmenjamo stališče in moram reči, da trenutno vodstvo, pa tudi, bom rekla, prejšnji šefi, ki sem jih imela, zelo sledijo mnenju pr in da, bom rekla, tudi, če je včasih pred teme naburna diskusija, ponovadi najdemo neko skupno rešitev, v smeri, katere potem tudi gremo.
1: Ok, koliko ministrov sta zamenjala? <laughs> Koliko se jih je zamenjalo med tem, ko vidva, dela ta uh, posel pijarovca oziroma pijarovke?
0: Čak, nataša ministrov ali načelnikov?
2: Smaj, sej
1: tudi ministri so tisti, ki vplivajo na to, kar ona dela delata, če ne celo zelo. Ja.
2: Uh, vesna, izvoli.
1: Ja, jaz glede na
3: to, da sem leprej zaposlena v službi za odnose uh, na ministrstvu, sem uh, zamenjala štiri ministre, različnih barvnih spektrov, političnih ja.
1: spektrov. Tako.
3: Ja.
2: No, sej
1: to, Simon?
2: Ja, pri nas je bilo malo več, pri nas so se menjavali pogosteje, zgledam, in jih je bilo eh, osem, Načelnikov pa je bilo šest, torej jaz ja. sem neposredno vojski tako rečemo, podrejen načelniku generala štaba, kot eh, predstojniku organa v sestavi in šestih je bilo, ja.
1: Ja, na to me zanima, ali koliko kaset Ministri pa te zamenjajo, ker ta načelnik je pa vsem verjetno tudi ministru v neki obliki podložen, ne?
2: Ja, ja, seveda. Ministra, no, se je zato. Minister... minister je definitivno tisti, ki ja. predlaga načelnika generalštaba.
1: Kako se je spreminja spreminjalo delo? Kakšne so bile razlike med, a lahko sta konkretna glede tega, kaj je bil, ne vem, lev minister, desen ministr, ni treba v imeni, sam a so razlike.
2: Ja, zagotovo so razlike. Definitivno, kaj ti ministri, ki prihajajo iz desne opcije, ker desna opcija je običajno bolj bila naklonjena vojski, kot je to v primerih, ko vodijo ministrstva leve opcije, vendar vsi se trudijo, da bi uspeli zadržati temeljno poslanstvo, za kar so imenovani, saj ne nazadnje so tudi oni tisti, ki imajo...
1: Komunikacijsko, komunikacijsko ja, me ja, zanima.
2: komunikacijsko, vsi imajo željo imeti komunikacijsko takšno, takšno podporo, da bodo imeli v javnosti visoki rejting, ne glede na to, kdo je kdo kajti preživetje vseh je eh, zelo odvisno od javnega mnenja, od podpore javnosti in tega se vsi dobro zavedajo, ne glede na to, ali so levi ali so desni. Načelnikom pa je največkrat eh, bilo pomembno... Stroko, da je eh, Ja, da je mir obajti, točno tako, in najti takšno pot eh, komuniciranja, da je slovenska vojska na ratingo po zaupanju visoko in to nam je uspevalo.
3: Ja. Razlike so, absolutno Moram uh, še popraviti informacijo, jaz sem govorila prej štiri ministre za čas, ko sem vodila službo na ministrstvem ja, ja. dela pa tri potem še, seveda, ko sem presedljala v policijo, tako da niso se pogosteje menili pri vas Simon. Uh,
0: <laughs>
3: Drugače pa, uh, kar se tiče komuniciranja, so razlike, seveda. Nekaj po, v, v smeri tega, koliko razumejo pomen komuniciranja. Uh, sicer pa uh, tudi, bom rekla, po njihovi usmerjenosti, koliko želijo na nek način posegati tudi v samo komuniciranje, tudi z osebinami. Če tudi jaz moram reči, da uh, policija kot organ v uh, uh, sestavi je samostojen organ in tudi komunikacijsko samostojen organ in na tem vedno znova ustrajamo. tako da uh, tukaj odkar delam v tej strukturi, moram reči, da vpliva um, neke politike, ministrstva, ne čutimo.
0: Ja, so je lijaša. Ama, amata, ne, ne, amata, um, bom rekel, ne zdaj težave, ampak recimo, kdo se, amate težave z, z, ne mogoče z ministrom, ministricom, ampak bolj recimo z njegovim PR rocem, PR Amate, kaj bom rekel, neke kakšne profesionalne, kratke stike, kaj bi bilo dobro izpostaviti, kaj ne vem, ko se vama hoče, kdo vpletati v vajeno delo. Sklepam, da to ni ravno minister, ker ima verjetno on dost, Dela. Absolutno.
3: Absolutno. Mi zdaj v, tem, v danem trenutku lahko rečem, da uh, zelo dobro sodelujemo s PR-om mnz in da praktično veliko projektov pripravljamo tudi skupaj. Uh, drugače, pa v preteklosti je bilo uh, vsega. Uh, tudi takih primerov, ki jih vi izpostavljate, ko so PR-ovci poskušali nekako smerjati našo komunikacijo, ampak tukaj po neki diskusij, po nekih izmanjavi mnenj, Smo hitro ugotovili, ki je pravzaprav meja med ministrstvom in policijo in ki je pač policija samostojna in samostojno komunicira svoje vsebine.
2: No, mi v Slovenski vojski res sodelujemo z ministrstvom za obrambo, kar se tiče komuniciranja z javnostmi, že vsa leta tudi z istimi ljudmi, tako da smo tudi na Ministrstvu za obrambo je služba za odnose z javnostmi precej stalnica, ne glede na množico ministrov, ki so se zamenjali. Naša ministrica trenutno nima svojega osebnega PR-ovca, tako da ima službo za odnose z javnostmi Ministrstva za obrambo in to sodelovanje je bilo skos izjemno korektno in moram reči, da smo precej samostojni pri svojem delu, kar se tiče komuniciranja z javnostmi. Kajti v slovenski vojski smo pred leti, tega je že kar ne 10 let, uvedli tudi institut tiskovnega predstavnika in to nalogo opravljam zelo samostojno in nikoli se ni nihče upletal niti e, z vidika najvišjih vrhov Ministrstva za obrambo, niti z PR službe Ministrstva za obrambo. v to, kaj bomo mi počeli, kdaj bomo počeli, kakšno izjavo bomo dali, kaj bomo naredili. Tako da moram reči, da tukaj je sodelovanje izjemno profesionalno in ni bilo nobenih zastoja v vir, kakar štukoli, ki bi plivali na našo.
1: da bi bili prej na stanku, preden bi na snemanje moram
2: popraviti celo na Ministrstvo za obranbo. Brambo. Služba za odnose z javnostmi ne ve naš pogovor danes. Oh, oh, oh. Enako na, na ministrstvu.
0: Presenečenih
2: <laughs> ni. no.
1: <laughs> pa polš, pa boste pa pol vedeli.
0: Ok, no, ampak zdaj pa takole, ne, Pravijo, da je v jasnem vremenu lahko vsak pilot. Uh, in verjamem, da je vajno delo zanimivo, da je dnevno dinamično, ampak korisnici, ne, je bil tak velik preizkus da rečem, komunikacije z javnostjo, z državljani, z novinarji z mediji. Um, tista sezona jesen-zima 2012-2013 uh, v času, um, kaj so bile to, vse slovenske ljudske ustaje, ki, uh, pozdaj, ko nazaj gledamo, ne, je na nek način se obema uh, in policiji in vojski uh, rating še nekak bolj dvignul. Sploh, sploh za policijo. Policija je takrat zelo uh, podstala, če najprej se ni točno vedel, kako pa kaj pa kakšen je odnos, rekel, protestnikov uh, do policije. Potem pa z pač, mehnimi izjemami mas, uh, je načeloma množica sama uh, um, imela zelo pozitivno odnos. Po drugi strani pa tudi vojska, čeprav so bile mnoge provokacije v smislu, kaj bo vojsko storila ali bo kaj storila, ne bo storila, Je pač zadržala njeno, njeno uh, ustavno vlogo in me zdaj zanima, kakšen, kako vidla, s čim ste se vidva takrat soočala, kaj je bilo treba komunicirati. Ali je ta, bom rekel, pjarovski uspeh, ki je na koncu rado bil to plot na ključi, ali ste razmišljali o tem, da to je pa zdaj prilika, ki jo mogoče valja skoristiti? Mogoče vesna najprej, ker verjamem, da se je tam še več dogajalo kot mogoče pri Simonu.
3: Ja, ta, to obdobje je bilo eno obdobje kriznega komuniciranja, ki ga imamo v policiji zelo pogosto, praktično pogosteje kot nekega klasičnega komuniciranja. In a, moram reči, da je takrat zahtevala okr veliko tudi tega komunikacijskega angažmaja, ne, da smo ljudem a, na neki točki pojasnali, zakaj se dogaja, nekaj, kar se pač dogaja. Namreč v, po tistih prvih dogodkih, ko je policija bila prisiljena uporabiti prisilna sredstva in so se ljudi, a, se pravi, udeleženci na tem mestu odzvali tako, da pač, so bila ta pristilna sredstva pač uporabljena, smo ugotovili, da je problem dejansko v tem, da ljudje ne vedo, kako ravnati, kadar dobijo nek ukaz policije v nekih takih razmerah, kako, kako morajo, kaj je njihova dolžnost, kaj policija sme narediti in zakaj pravzaprav to stori. In takrat smo ugotovili, da pravzaprav bomo morali zelo, zelo aktivno tukaj zadeve pojasnjevati, In smo se tega pravzaprav lotili na dodaten način, uh, takrat smo vendarle uspeli prebiti, to odločitev, da, sprem, da začnemo komunicirati tudi preko socialnih omrežij, Odprli smo Twitter račun in poskušali po vseh možnih kanalih, tudi po Twitterju, ljudem pojasnjevati, kaj se dogaja, kje so nevarnosti, kaj bo policija storila, kaj od njih pričakujemo, da, da storijo v danih, danem trenutku, predvsem pa tudi to, da jih razumemo, da je njegovo, njihovo početje demonstriranja, izražanja javnega mnenja legitimno, vendar da se pač morajo držati nekih pravil obnašanja, s katerim pač ne ogrožajo lastne lasne varnosti, pa tudi varnosti drugih ljudi. In ko smo pravzaprav prebili ta let, ko smo vzpostavili ta sproten način komuniciranja, smo ugotovili, da je veliko velikokrat tudi informacij, se pravi informiranosti na strani ljudi, kaj se od njih prečekuje, kaj je njihova naloga, se pravi, kaj, kaj je potrebno storiti v danem trenutku. In moram reči, da v tistem času je bila to tudi velika šola za nas, kako pomembna je komunikacija v takih kriznih razmerah, ampak bom rekla sprotna komunikacija in sprotno pojasnevanje in dajanje informacij ljudem.
0: Vesna, če te razumem, pa me popravim, ampak Se pravi, to, da ste vi takrat šli na, na, predvsem na Twitter, na, na družbeno omrežje, da je bil v bistvu ključen del uh, uh, celotne tega komuniciranja in razelektrijevanja situacije.
3: Ja, želeli smo, da pač ljudje razumejo, kaj policija počne, kaj so naše naloge in zakaj mi to počnemo. Da tega ne počnemo zato, da bi pravzaprav ovirali ljudi pri izražanju njihovega mnenja, ampak da pač to moramo počneti, početi, kar nam to nalaga naša dožnost, naš v koncu zakonsko pooblastila, ki jih ima policija.
0: Ampak, hočem reči, bilo je predsenetljivo učinkovitos Bom, rekom, zato hitro ste dobili odziv do med. Pa sledilce. To ja. ja. v, ja,
3: v dveh tednih smo, smo imeli okay. preko tisoč sledilcev. Moram reči, da javnost je dobesedno pila naše informacije in nas tudi v tem smislu nagrajevala z pozitivnim mnenjem. Ne, se pravi, in, laže je, je pa druga seveda posledica tega tudi to, Da je policija laže opravljala svojo, svojo poslanstvo, ne, kar je pa seveda ključen, uh, ključen namen tega komuniciranja tudi bil. Ne.
0: Mimo grede, če ga so li pa naglčki uh, pri policistih.
3: Naglaški so se rodili kot ideja uh, ljudi. To ni bila pobuda policije. Nagalčke so policisti prejemali od ljudi ki so jih podpirali v njihovi, pri njihovem delu, ki je bilo seveda naporno, ki je pri delu, ki, kjer so se policisti izpostavili s svojim zdravljenjem, konc koncov je kar precej policistov v tistem času bilo ranjenih, ker so, bom rekla, bili obmetavani z različnimi predmeti. Skratka, to je bil znak podpore javnosti takrat in seveda znak razumevanja našega dela.
1: Kaj pa, Simon, per vas, pa družbena omrežja, to ste tudi kar aktivni, ne?
2: No, mi družbena omrežja zagotovo vidimo kot možnost, da lahko komuniciramo tako, kot se pričakuje s zdajšnjem hitrem tem poživljenja, da bodo informacije hitre, da bodo informacije dostopne čim večjem številu ljudi. Vendar, če bi se vrnil nazaj, ko je ves naprej razlagala to situacijo, tukaj je res bilo potrebno tudi pre nas razmisliti, kako komunicirati razmere, ki so zahtevnejše razmere in niso povezane z vojaškim delovanjem. Kajti predpisi so tukaj jasni, kdaj in kje vojska lahko deluje, kdaj so pa pristojnosti samo policije. in V takšnih primerih gre ponovno za Dopovedati, oziroma na nek način komunicirati javnosti, ki pričakuje tudi sodelovanje vojske, to je ena javnost, druga javnost pa seveda pričakuje, da bo vojska v takšnih primerih popolnoma odmaknjena in zadržana, saj gre za civilna razmerja, pri katerih vojska naj ne bi sodelovala in v slovenski vojske smo takrat temu posvečali komunikacijsko veliko pozornosti, veliko smo se posvetovali, torej vodstvo in PR služba, da ne bomo naredili kakšne komunikacijske Napake, ki bi lahko v javnosti povzročila zmedo, da bi javnost razumela, da se bo vojska vpletla v reševanje notranjih razmerij, ki so nastale v civilnem okolju. In tukaj je bilo zelo občutljivo, obdržali smo to distanco v komuniciranju v tem, da nismo spodbujali napačnega razumevanja dožnosti in nalog vojske v takšnih razmerjih.
1: Okay, kaj pa sicer družbena omrežja in vojska, ne? Veli, smo videli, ki so bila tista reševanja sploh v, v Bosni in Hercegovina, pa poplave, ne? Takrat ste zelo aktivni bili na Facebooku s posnetki vojske med reševanjem. Se mi zdi, da je to ena od zapovedi, desetih zapovedi PR-ovcev, ki delujejo v takšnih inštitucijah, v kakršnih deluje ta vidva da je to zelo dober PR
2: Ja, zagotovo. Mi smo precej aktivni pri komuniciranju eh, podpore zaščite in reševanju in tudi v primeru poplav eh, smo dejansko sproti uporabljali predvsem družbena omrežja, ki so hitra. In eh, seveda slika, ki je obšla svet eh, z reševanjem v, v Bosni, ja, ko smo okrop, reševali tistega ja. dojenčka, to je bila ena od priložnosti, na katero moram reči, da eh, smo imeli srečo, da se nam je na tak način eh, pripetila, komunikacijsko pripetila, da smo ujeli takšne trenutke, da imamo spostavljeno mrežo tudi do naših zaposlenih in PR je tisti, ki mora prav tako zaposlenim na nek način jih spodboditi do tega, da nam pošiljajo informacije, fot, material no, no, to,
1: to me zanima. To me uh -huh. zanima, a ste z njimi, a imate zdaj to dogovor, kaj grejo ljudje na misij, ja. ali karkoli, da vam, tebi, tako. pošiljajo fotke ja. in informacije, ki jih potem vi naprej.
2: Torej mi eh, notranjem komuniciranju dajemo velik poudarek. in z notranjim komuniciranjem ravno usposobimo tudi takšne, ki odhajajo na misije, da jih pravočasno pripravimo, kaj je za javnost tisto, kar bi javnost potrebovala, da bo lahko vojska predstavljena na način, kaj dela in kako to počne. In imamo v kontingentih, torej če govorim, mi izvajamo korporativno komuniciranje, saj imamo komuniciranje iz večine sveta, Po misijah in naših predstavništih imamo naše kontaktne osebe, naše kontaktne sodelavce, ki nam pošiljajo in zapise, tekstualne zapise o dogodkih in fotomaterial in videomaterial, ki ga potem mi pripravimo v službi za odnose z javnostmi slovenske vojske in ga posredujemo medijem oziroma javnosti prek različnih, torej največkrat pa preko družabnih medijev. Da, je, sami ja. tega ne bi zmogli. Ja. Imamo mreže, ki so res mreže 7000 zaposlenih.
1: Ja, to je in... vojska, ne, mora delati ja. urca.
2: To, Delo ka se reče, in... Ne? Ja, in sočasno je to tudi bistvo spoznavanje medijskega prostora, tudi lahko ena past kaj ti zaposleni potem koristijo tudi te, ta vedenja in znanja in prihode do medijev, tudi za drugačne različne dogodke, ko izražajo različno nezadovoljstvo, tudi direktno do medijev. Mediji pa to tudi z zelo velikim zanimanjem sprejmejo.
0: Se in kako se v takšnem primeru... Kako se s tem soočite? Kako reagirate?
2: No, to je predvsem največkrat gre za anonimno, tako imenovano anonimno sporočanje. Ne? Zame so anonimke tudi del komuniciranja in kot prvi PR-ovec vojske sem tudi med zaposlenimi poskušal spodbuditi vedenje o tem, da je treba anonimke imati resno, da jih je treba komunicirati Kaj ti, eh, vsaka anonimka ima neke posledice tako za posameznike kot za institucijo. In Zamemo resno, anonimko preučimo, se povežemo z medijem, ki nas je o tej anonimki, po tej anonimki oziroma po dogodkih iz tej anonimke spraševala in jih skomuniciramo, da podamo vse informacije, ki so v zvezi s tem, v zvezi s tem nastale in so nam na voljo v slovenske vojske, da potem novinar medij sam oceni in naredi potem iz tega zgodbo, za katero oceni, da bo verjetno uh, na nek način realna in tudi še predstavljena tako, da bo medij gledljiv, bran Simon, poslušan in viden.
1: Vse informacije?
2: Ah, vse informacije, vse je, <laughs> Natasa veš, da um, uh, pr ci niko nikoli ne lažemo, Itak. nikoli pa ne povemo celovite resnice. Ne? To je ena taka... Ena taka <laughs> Zavita, zavita floskola o PR, -u. vendar uh, celovite resnice povemo. Torej, jaz, moje stališče je, da je treba na prvo žogo povedati vse da je potem bolečina čim manj boleča in čim manj časa traja. In jaz se trudim, da povem celovito resnico. <laughs> Kaj
1: je bilo najbolj boleče, vesna, za, odkar deluješ, kjer deluješ in potem še Simon Kjer je bil najbolj boleč, najteži del obdobje dogodek?
3: Ja, ne... Če je
1: eden, ne, če se da enega izpostavca verjamem, da jih je bilo... Več.
3: Teh komunikacijskih zalogajev je bilo kar nekaj, ne? od teh uh, množičnih protestov, ki smo jih prej omenili, pa potem migracijske zgodbe pred kratkim, uh, pa ta naša nesrečna zgodba z našimi uh, zaposlenimi, ki so uh, preko so, so, socialnih oziroma družbenih omrežji komu, komunicirali na, na nedopusten način uh, v zadnji zadevi. Ne? Uh, v zvezi zavstavitvijo enega od
1: ministra. Ja. Tako.
3: tako da teh zgodb um, v organu, kjer se toliko velik, velik stvari dogaja in kjer je toliko velik področje, področje dela, je kar, je kar precej, se jih kar nabere. Ne?
2: Jaz bi izpostavil dva dogodka. Torej, meni so najtežji dogodki za komuniciranje, kadar gre za izgubo življenja. In en dogodek je bil na Kosovo, ko je pripadnica slovenske vojske uh, naredila samomor in takšen dogodek komunicirati je zelo, zelo občutljivo in tudi čustveno naporno vendar PR-ovec tem uporablja vse, vsa znanja, ki jih ima in se nam je na nek način izpeljalo, da smo dobro skomunicirali, kajti agenda je bila zelo kratek čas. Tukaj treba pač upoštevati okoliščine mednarodnega okolja, predvsem je pa treba opoštevati okoliščine, ki so povezane z njenimi najdražimi bili in komunicirati seveda za medije pa takoj vse in čim prej povedati, eno zgodbo, ki je za medij zanimiva. Vendar moram reči, da tudi v te, takšnih primerih ali pa v tem primeru so mediji precej z občutkom pristopljih komuniciranju, vendar osebno mi je bil takšen dogodek težek. En od težjih dogodkov pa je bil dogodek, ko je pripadnik Slovenske vojske izven delovnega časa uh, naredil, uh, naredil uh, seveda... Uh, s Zorko pri zaostavitvi policijske patrulje mm. uporabil strelno orožje in obil in policaja. Poli ujedelo. Ta Policista. je pa bil en izmed še težih za komuniciranje, ko smo se najdli na dveh straneh, verjetno tudi Vesna bo mm. tega še znala opisati, eh, policija in vojska eh, in javnost je tukaj seveda skočila na vse štiri in vzrak in ta je pa bil verjetno še težji dogodek.
3: Reš je. Ja, je. Ja. In tak dogodek je potrebno povedati, da ni samo komunikacijski zalogaj na vzven, ampak tudi na znotraj smrt policista v eni inštituciji. 8000 tisoč ljudi, fantov in deklet, ki se vidijo v tej zgodbi, ne, predstavlja zahtevno nalogo skomunicirati zgodbo tudi na vznoter ne, v vseh možnih nijansah ne, in pojasnilih. Ne. Uh, tako da taki dogodki precej pretresijo institucijo in ne le, jih je um, potrebno komunicirati z vso subtilnostjo in uh, zavedanjem, da te zgodbe preko medijev spremljajo svojci, ne, ki so prizadeti, ki, ki uh, žalujejo za, za tragično umrlo osebo. Skratka, uh, uh, tako komuniciranje je potrebno, um, bom rekla zelo razmisliti, da ne povzroči škode v katerem mm
0: -hmm. delu. Ne? Ja. To, je, to, je, to je šlo za, za, za tisto tragedijo, incident, ne, kakšne pravilne zdravstvene, v letiji. Ne? Ja, tako je. O, tako je. Prosim, ja. A sta vidva takrat potem med sabo kaj, ali pa vajni službe, idemo tako reči, komunicirali v smislu, umiranja situacije, ki je bila zelo, zelo vroča.
2: Ja, ja, zagotovo. Mi smo tako izpostavili stik službe med sabo in se je usklajevali, da ne bomo hiteli ali pa zaostajali z informacijami tako, da bi povzročali škodo drugemu, največ pa, da bi povzročili škodo svojcem, ki so pač neposredno uh -huh. tem največje žrtve komuniciranja, govorim. Svojce so največje žrtve komuniciranja, pravilnega ali nepravilnega in tukaj zagotovo v takšnih primerih ne gre za tekmovanje, kdo bo hitrejši, kdo bo pametnejši, ampak predvsem za premišljeno, koordinirano komuniciranje in v takšnih primerih nam to uspeva. Ja?
0: Uh, eno vprašanje imam še nezataš, se vem, da nam že mečken časa. Ne, tukaj, ne, v redu ampak, smo, kar, kar. Ja, uh, Migranska kriza, vesna, vesna jo je, jo je omenila. Uh -huh. um, Simon, V zve, posledica te krize je tudi vojska dobila neka dodatna, mislim, oziroma obstaja možnost, da vojsko dobi pooblastila skladno s krepom parlamenta, če sem čisto natančen. Da. A, kak, ali se a, vi, oziroma, a je to pomenil kakršnakoli spremembo strategije a, komuniciranja, zdaj ali vnaprej, in pa mogoče milčno, bolj provokativno vprašanje, a, kaj če kaj lahko vajni službi naredita, ko pripadnik, pripadnica policije vojske izraža neka svoja mnenja, ki so recimo, ki niso v skladu z doktrino kot same na, na, na družbenih omrežjih. V tem primeru, recimo, govorim za antibegunsko, uh -huh. antimigransko uh, retoriko.
2: Ja, ta lebegunska situacija, ki se je odvila v lanskem letu, pa je trajala še letos, je bila tudi zahtevna za komuniciranje, predvsem uh, z tega, kajti javnost je pričakovala, da se bo vojska vključila takoj v prvi fazi, seveda uh, predpisi in delovanje policije in vojske je tukaj jasno. In tudi zaposleni v slovenski vojski so pričakovali, da bodo se v prvi fazi, aktivno je vključevali in da bomo mi to aktivno komunicirali. Vendar tu je bila se zopet ponovno skupna strategija, s policijo smo se dogovarjali, kdaj bomo komunicirali katere segmente in kje bo vojska tista, ko bo začela komunicirati svoje delovanje, kajti spostavili smo že oktobra oktobera sodelovanje in takrat smo splošno informirali, ko pa je vojska februarja letošnjem leto dobila, pa skladno z odločitvijo vlade in parlamenta kasneje, takrat pa smo prav tako delovali skupaj in moj cilj je bil, da ne izpostavljamo samo delovanje vojske, ampak, ker tako kot je bilo skupne patrulje obmeji, da tudi skupaj komuniciramo in izražamo, da dajemo občutek varnosti, kajte preko komuniciranja to smo lahko dosegli, občutek varnosti državljanov, da je situacija obvladljiva in da delamo skupaj policija in vojska in brez skupnih dogovorov zvestno ne bi šlo
3: vesna Ja res je. Vesna. Sodelovali smo tudi v tem primeru, kot tudi pogosto, kadar se znajdemo na nekih vsebinah, kjer se naše pristojnosti, bom rekla, dotikajo ali pa včasih celo križajo. In to jaz mislim, da je nujno potrebno, ne? če želimo pravzaprav tudi državljanom dati tisti pravi vtis, da država funkcionira, da, da je za vse stvari poskrbljeno, da so oni pač lahko mirni in zaupajo inštitucijam kot takim.
2: Kaj ti, jaz tudi udam, jaz vidim tu ravno razliko med našim PR-om, torej slovenske vojske in policije, od PR-a profitnih organizacij. One tekmujejo za kapitalom, mi pa tekmujemo v tem, da bomo skupaj izražali neko varnost ljudem in dajali občutek preko informiranja na različne načine, da to obladujemo in v teh primerih je to zelo, jaz vedno rečem pri nas, nam ni dovoljena propaganda, nam je dovoljena promocija našega delovanja in skozi promocijo, torej skozi sprotno, natančno, brez tistega pol resnice, dosežemo to, da nam ljudje verjamejo. Nam je najbolj pomembno, da nam ljudje verjamejo in da dosežemo zaupanje, ker ti brez tega ne gre.
0: Ja, no, ko sta... No, ampak, prosim, dačem, ampak tole, no, a, a, potem se pa se, recimo zgodi, ne, da pripadnik, pripadnica vojske ja. mhm. policije, Na, na družbenih omrežjih ja. uh, razširja raz, 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 raz oziroma, da mo tako reči, ne, ne izlobene, iz ampak da se, da se naleze te moralne ali pa družbene panike, ki je takrat ne glede na vse, vse pa še če ga drug trud, Ki, ki je nekako prevzela državo ne? mhm. in, in potem nekdo, ki bi načeloma ne bil tam za to, bodi si ja. za varnost, a zdaj, ne vem, dobro, državljano, beguncev, vprašanje, skoraj konca to gledamo, razširja v bistvu to paniko in... A, a, k, k, ja kako čez sploh se vajne službe s tem soočajo. Ali lahko kaj naredite, ali imate kakšno izobraževanje, ali kaj
2: Ja, ja jaz dam veliko na preventivo. In ko opazim, ko, ko smo začeli komunicirati s temi družbenimi mediji, sem tudi predvidel, da bodo tudi takšni dogodki. In tukaj gre predvsem za kodeks in profesionalizem. In skozi izobraževanja, ki jih imamo, usposabljanja, ki jih izvajamo s našimi zaposlenimi in skozi sestanke, ki jih imamo na področju delovanja po popiva, Po pr u jim predstavimo, da je sicer profesionalec jasno na eni strani v službi 24 ur, na drugi strani je pa tudi državljan 24 ur. Poskušamo vzpodbujati način, kako nas ljudje vidijo in našim zaposlenim na nekaj čim predstaviti, kakšne posledice lahko ima izražanje njihovega državljanskega mnenja na to, ker na eni strani je državljan, na drugi strani ga pa vidijo sosedje in, in, in ostali kot profesionalnega vojaka 24 ur na dan. Se dogaja, smo na to občutljivi, spremljamo, opozarjamo, predvsem pa jih seznanjamo na posledice, na katere pa ne želimo, da nastanejo v javnosti.
3: Tudi pri nas smo se v instituciji kar precej pogovarjali na to temo, tudi v odboru za etiko in integriteto, katerega članica sem tudi sama smo in naslovili nekaj pisan na zaposlenje v tej zvezi, pa tudi se konkretno pogovarjali z nekaterimi predstavniki, ki so preko socialnih omrežij ne samo o teh vsebinah, ampak o tudi v drugih vsebinah razpravljali. Namreč policist, vsa, vsi, ki smo zaposleni v policiji, se moramo zavedati, da je pač zaradi narave našega dela prak zasebnosti tukaj manjši ne? in da tudi, ko smo v našem prostem času, se moramo zavedati, da nas ljudje spremljajo kot, kot pač pripadnika te institucije. in temu mora biti potem prilagojeno seveda tudi izražanje našega mnenja, naših pogledov, še posebej na družbenih omrežjih, za katere vemo, da imajo velik doseg in da jih spremlja veliko ljudi.
1: No, prej smo govorili nekaj o, sta omenila, kako težko delo je v primeru raznih tragičnih smrti, kako težko je to inobčutljivo komunicirati. Še, ko sem bila v ZDA, se spomnim, kakšno politiko je imela ameriška vojska in jo še vedno ma. kadar gre za vojake, ki ki so udeleženi v vojnah po svetu. Irak, Afganistan sta bila takrat aktualna in če so pač tragično izgubili svoje življenja, so jih v zeda pripeljali na eno vojaško letališče v zvezdni državi Delaware, kamor novinari niti pod točko razno niso imeli dostopa in kjer je bilo strogo prepovedano fotkanje krst. Ker če bi ljudje videli, kaj vojna je, je morda ne bi tako zelo Jareli. podpirali. Ne? Uh -huh. A, kakšne imate vi politike glede tega? Ker eno stvar, ki jo pažam, pa govorijo drugo smer, pa je, da ko z mirovnih misij prihajajo vojaki, uh, se jih pogosto vidi, kako padajo družinam v objem. Ne? Ni, ne pridejo nekam, kjer jih če ne bi videl, ampak ja. družine.
2: Pri nas v slovenski vojski delamo to predsem na podoben način, torej tudi v primeru smrti lahko pripeljemo posameznika, krsto posameznika na vojaške del letališča, to je edino, kar lahko naredimo in tam mi lahko upravljamo z dogodkom. Medtem ko na civilnem delu, kar je pa povezano z letališčem Jože Topočnik ali v Mareboru, je pa to dostežje. Tam mi nekih posebnih posegan v civilne, civilno delovanje nimamo. Vendar moja izkušnja je na tem področju pozitivna. Mediji niso želeli to vrstne krvi in to vrstnih ran, na način, da bi to želeli posneti ali kakorkoli drugače vdirati v prostor, ko smo pripeljali krsto. Bil je primer, da so nas klicali, da bi to posneli, ampak smo in na način, v katerem smo govorili, razložni, Ni bilo na to. Je pa dejstvo, da je potem takšen pogreb takšnega pokojnika tudi za medije zanim, bolj zanimiv kot pa drugi pogrebi in so prisotni in potem spremlja ta dogodek. Samo moja izkušnja je zelo pozitivna glede medijev z tega področja in ne bi izpostavila kaj negativnega. Kar se pa tiče misij, pa jasno, mi želimo zelo na en taki, zelo preprost način povedati, da smo vojaki tudi ljudje. In ko odhajajo na misije, zapuščajo doma vsak, ima neko zgodovino in ko se vračajo iz misije, ga vsakega več ali manj nekdo pričakuje. In poskušamo javnosti tudi pokazati, da smo sočustvi ob tem, ko poskušamo obdržati profesionalno Zato organiziramo takšne dogodke ob vrnitvi iz misije.
1: Mhm. Uh, prva zvesna, nimate, mislim...
3: Mi imamo ni tudi policiste, to. ki odhajajo v misije in jih občasno tudi, bom rekla, medijsko predstavimo. Uh, posebej se jih spomnimo, ne vem, v prazničnih časih, ko oni tam daleč od svojih družin služijo uh, domovini in, in izvajajo svoje naloge, uh, ampak, uh, bom rekla, je, je ta kontingent manjši kot, kot je znotraj ne. slovenske vojske.
2: Jaz bi, morda omenil, da ne bi za PR-oce veljalo, da smo nek tampon med mediji in institucijo. Mi za medijo organiziramo tudi obisk misij, kjer povabimo medije, peljemo na Ano,
1: to sem pa tudi hotela vprašati, Kosovo, da imate ali, blazno ja. dobra urodja na voljo, da Imamo, ja. očarate novinari in novinarke. Ne? Peljete na vojaško vajo, helikopter. v helikopter, ja, ja, na letalo ja. nosilko, malo date strelati, komor je To, to so vše. pa
2: urodja, ki se jih pr poslužujemo, to je dejstvo. Vendar, jaz to ne gledam predvsem iz tega, da bi simpatizirali toliko z mediji, kot pa, da medijem odpremo Tudi drugo plat, takrat pridejo med ljudi, takrat pridejo med civile, naprimer na misiji na Kosovo, jih peljemo na delovne točke, kjer ni eh, pr ograje, tukaj lahko tam ne smete, ne vem česar koli, torej odprto, da se sami prepričajo, sami vidijo, sami podoživijo, da potem lahko tudi eh, imajo lastne izkušnje iz tega, kako počnejo, kaj počnejo, kako drugi, ki nas vidijo z druge platija, Kosovo, Afganistanu, Libanono, spremljajo naše delovanje. Uh, ni samo, da hočemo biti všečni medijem na tak način, ampak predsem je moj temeljni namen. To je
1: lobiranje, Simon.
2: Ja, to je lobiranje, na tak način se ga tudi mi poslužujemo, če je to lobiranje v pozitivnem smislu, da mediji od tega veliko potegne. Jaz vidim predvsem iz tega vidika. Ne, ne gledate, zlonega...
1: kaj bo vojska potegnila od tega.
2: Da, potegne, uh, vojska bo potegla od tega, da bo predstavljena tako, kot deluje. To vidim, če so pa negativni dogodki, ki jih opazijo drugi, pa jih mi ne opazimo, pa nikoli ne odreagiram na užaljen način, naj se prikažejo tudi na način, kot jih vidi druga plat medalje.
1: Ja, vesna, kaj, bil, kaj bi rekla, da je bil najboljši PR vaš. V zadnjem času. Jaz ne vem, zakaj mi padejo, ne vem, ni to najboljši PR ta primer, ki ga bom zdaj povedal, ampak se spomnim, koliko je po družbenih omrežjih zaokrožila ena fotka policistov, ki policista, ki je račke čez cesto ali nekaj. Uh, Peljev, ne? Ali so račke imeli eno pot?
3: <laughs> ja, res je, to je zgodba iz novega, iz novega mesta. Uh, predvsej, uh, teh pozid... Kaj je
1: bil vaš najboljši pjar, Da ste rekli, vau, wow, to je bilo pa dobro. Težko
3: je reči, vedno bom rekla se ti odzove in del javnosti. Ne? Ne vem, veliko teh manjših zgodb smo imeli, ko naši policisti tudi kakšno živalcev rešijo, pa jo potem skomuniciramo, pa ne vem očerejšnja zgodba, ko policist v svojem prostem času pripomore k temu, da se najde roparja zlatarne v Ljubljani in zaupa svojega letnega otroka v roke neznanca samo zato, da opravi svojo poklicno dolžnost. Veliko je teh zgodb, dvakrat na leto tudi podeljujemo priznanja našim hrabrim in požrtvovalnim policistom in te zgodbe so ponovadi vedno osupljive in vsaka po svoje tudi pretresljiva, ko vidiš, koliko so naši zaposleni pripravljeni vložiti nekega svojega truda, tudi svoje, tvega svoje življenje, konec za zato, da storijo neko družbono, odgovorno dejanje, pomagati ljudem. Ne vem, pr pa je letos seveda zelo odmevala zgodba našega šefa, ne, ko je pravzaprav osebno zgodbo, ki ni bila pozitivna, odgovorno predstavi v javnosti.
1: Da je spomen, In, katera zgodba je za tiste, ki mogoče ne Ja, to
3: je zgodba o povezavi z njegovim sinom, za katero je potem v nadaljevanju tudi prejel priznanje Primus 2015 kot prvi menedžer v javni upravi za najboljšo komunikacijo.
0: Uh, da zdaj zelo tako, ne, ta le našenovorni pogovor, da ne bi kdo, oziroma, že meni se zdi, da so mediji v odnosih do policije in vojske kar hudo državotvorni. Aha, oh, smo oh, oh. malo servilni, ne? Ja, 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 ja ampak en velik aspekt smo, mogoče ši, oziroma še nismo omenili, ves na taj bliz tvojega področja, vašega, bom rekel, obče ja. policijskega področja, ne, Hišne preiskave in dejstvo, da so kamere tam pred kriminalisti.
3: Ja, to moram reči, da
0: ni posledica našega
3: obvečnja, ja. pač informacije uh, nekako pridejo do novinarjev. Uh, jaz moram reči tako, uh, absolutno tudi v našem interesu ni, da hišne preiskave potekajo v soju žarometov. Če tudi, ko novinari, bom rekla, te informacije imajo, potem v nekem segmentu seveda uh, same preiskave skomuniciramo tudi sami predvsem vsem znamenom, da ne bi nastala nepotrebna škoda z poinformacijami, dezinformacijami, kakorkoli že pač. Ne. Uh, dejstvo pa je, da uh, predkazanski postopek kot tak ni javen in tudi taka opravila kot taka jih mi ne komuniciramo aktivno, ne glede na to, da Uh, včasih izpade tako, da, da so včasih tudi kamere na samem prizorišču dogajanja.
0: Sim. Ker vi, vi, vi potem, ko, ko se stvar ko je nekaj v pogonu, potem vi pošljate ne, neko obvestilo za javnost o tem, da potekajo hišne preiskave tako vopče in tako dalje. Interes
3: javnosti v takih primerih je enorm. V takih dnevih mi prejmem, prejmemo pre, več deset zaprosil za pojasnila takšna in drugačna vprašanja in v tistem obsegu, za katerega naši preiskovalci ocenijo, da ne škodi sami preiskavi javnosti, podamo informacijo, ker se zavedamo interesa tudi na drugi strani. Vemo, da so v zadnjem času odmevale zelo, bom rekla, take zgodbe z področja gospodarskega kriminala, pa potem tudi drugih področji kriminalitete, ki so ljudi, bom rekla, bolele, ki so jih interesirale in predvsem pa zanimale. In z tega vidika se nam zdi korektno, da neko osnovno informacijo, ki pa ne škodi sami preiskavi, tudi v takih primerih podamo.
0: Mm. A so mediji razvili v uh, tako um, občutek za kri. V, teh, v, v primeru gospodarskega kriminala. Nedvomno, to, nedvomno se tukaj to, išče, bolj, primjer, ja.
3: nedvomno se tukaj išče in zasleduje tudi, bom rekla, uh, rejtinge in visoko visokogledanost. Seveda ljudi te zgodbe zanimajo. Ne?
1: Simon, Slovenija, praznuje 25 let. Vojska je bila v 81 bolj osovraženih pijala, v bistvu ti so v vojski že, že dal časa, uh, ok kot pijarovc, ampak sem si vojak. Vojska se trudi upravičeti svoj obstoj, sooča pa se tudi pozivi za ukinitev. Uh, Katero obdobje je bilo za tebe najteže, ker vmes ne, je bila tudi Prej naborniška vojska zdaj je plačana. Kaj je bilo zate najteže?
2: Do, jaz zdaj po težavnosti bi rekel, vsa na nek način zelo dinamična obdobja, ampak v tistem času je bilo najbolj dinamično, ko je mladina spodbudila tako imenovano peticijo Ukinimo vojsko. In v tistem času je bila razprava o vojski izjemno intenzivna. Vendar jaz sem PR-ovsko takrat to obrno v drugo smer zgodbe, torej to sem razumel, Jaz vedno stavim na razum državljank in državljanov oziroma naših, ki nas spremljajo. In tudi v tem primeru, ko je bilo potrebno komunicirati, odgovarjati na razštevilna novinarska vprašanja, kaj menite o tej peticiji, kako? Smo mi pijarosko peljali tako, da to vidimo kot priložnost, ne pa kot nekaj težjega, je te priložnost, pojasnjevat pomen slovenske vojske, tudi preko interesa, ki so ga medi, takrat so izjemno uh, veliko zanimanje spodbudili s tem za vojsko in takšnega zanimanja ne doseže skoraj z nobenim dogodkom in takrat smo dobili priložnost, ki se je od začetka kot težka izkazala za prednost. Drugače pa, ne morem reči, da so bila neka obdobja težja ali lažja. Vem, zelo zahtevno obdobje je bilo vključevanje Slovenije v NATO. Takrat smo naredili nekaj, nekaj komunikacijskih napak, ampak napak, ki so nas kasneje stale v javnosti, kar nekaj pojasnjevanj. In sicer, Komunicirali smo v slovenski vojski, predvsem eh, potrebo potem, da se vključujemo v NATO in slovenska javnost je razumela, da gre slovenska vojska v NATO, ne pa da gre v Slovenija v NATO. Zato je to bilo eno od težjih obdobij, eh, globalnih obdobij, kako eh, potem dopovedati slovenski javnosti, da pa je slovenska vojska zgolj tisto, kar je orodje za vključevanje v NATO, To obdobje mi je bilo eno od zahtevnejših.
1: Okay, sam še eno vprašanje imam, pa gremo pola ljašna zanimivost. Uh
2: -huh. okay,
1: evo to vprašanje. V ZEDA sem pogosto videla, kadar so bile kakšne zadeve, ki so zahtevali ali pa klicale po komentarju recimo temu neodvisnega strokovnjaka oziroma strokovnjakinje, kadar je šlo svedenaz vojaške zadeve, vojne in podobno, ne? so se pojavili pred kamero in v studijih eni odsluženi uh, generali. To so ljudje, ki jih v Ameriki, ki hodijo na redne briefinge na obramno ministerstvo, kjer jih uh, updatejo z dogajanjem in so potem neke vrste uh, njihovi spokesmeni. Uh, ni uradno član več, ampak tkore kot za njih dela uh, PR. A je to vesna na policiji, imate kakšno ljudi, ki se v nekem trenutku upokojijo, pa jih imate in obveščate v dejavnostih za primer, če jih mediji kličejo za komentarje in ali je to Simon tudi v vojski primer. Včasih se mi zdi, no, da, se potem, se mi zdi da se pr nas pojavijo tudi pred kamero kakšni ki delujejo kot strokovnjaki, pa imajo zelo slabe informacije. Ne vem, kakšno imata politiko pri ja. vas?
2: Pri nas v Slovenski vojski banke takšnega kadra nimamo, torej nabora nimamo, tega ne delamo. Razmišljate o tem? Ne, da bi ti tako imenovani upokojeni bili naši spoksmeni, tega tudi... Ne uradno
1: tudi... vaši spokesmeni, ne, da se razumeš. Ja, ja, ne uradno
2: naši spoksmeni, tega tudi nimamo namena. Kaj ti uh, jaz sem prepričan, da institucija mora biti odzivna in da so mediji tisti, ki si bodo priskrbeli ali pa znali najti takšne strokovnjake, ki bodo komunicirali in komentirali tudi dogodek iz druge plati, ne samo iz te tako imenovanje na pol uh, uradne, uradne. Plati. In ja. tega ne delamo, res pa je, da pa mnogokrat dobimo vprašanja iz medijev, če poznamo, kje je kakšnega strokovnjaka, ki Mosto. bi se V eh, takšnem primeru eh, prepustim to medijem, torej medijski hiši, da si sama poišče takšnega strokovnjaka in ne želim dajati nobenih imen in na ta način ne želim plivati na to, kaj bo v javnosti predstavljeno. Vesna?
1: Ja, pri nas
3: podobno. Seveda, kdo lahko komunicira v imenu slovenske policije, določa sam zakon oziroma eh, po našem pooblastilu, se pravi po našem dogovoru. Ne? Tako da mi eh, takega nabora eh, polformalnih oziroma neformalnih govorcev. prav tako, nimamo. Poskušamo sicer z našimi upokojenimi zaposlenimi obdržati nek stik se z njimi, bom rekla, jih tudi uinformirati o tekočih projektih, s katerimi se ukvarjamo, ampak je pa na, dejansko na strani medijev, da poiščejo kompetentne sogovorce, kadar jih iščejo z unaj institucij.
1: Ok, gremo, ne, jaz bi imam še kap vprašana, ampak enkrat, kot pravi Aljaš, moramo postaviti piko in iti na zanimivost. Goste in gostje vedno na koncu vprašava po kakšni zanimivosti, da z nama delijo in nami kakšno podrobnost ali s svojega posla ali pa upozorijo na kaj, kar miseljo, da bi nas moral uh, zanimati. Tako da, kdo bo prvi?
2: A določita voditelji. Okay. No, da, me imajo prednost. Okay. No, ja. ah,
3: Jaz bi mogoče uh, povedala pred zaključkom samo še to, glede na to, da je bila cela, uh, cel, cela ura pogovora o PR-u. Uh, en podarek se mi zdi res pomemben, da se mi zdi bolj pomembno, kot je uh, neko šablonsko izpolnjevanje priporočil pr -Gurujev, ne pomemben odnos, s katerimi naslavljamo naše državljane, pa bodi si, bodi si smo to PR-ovci, bodi si so to politiki, kdorkoli pač se javno izpostavlja in javno nastopa. Pomembna, pomembna se mi zdi ta energija, ki jo ljudi začutijo, predvsem pa pristnost in forma In še ena zadeva, doslednost, tako da ljudje lahko od teh ljudi pričakujejo, da kar bodo, bom rekla, javno oglaševali, javno obljubljali, potem tudi v resnici pričakujejo, da bojo storili. To se mi zdi en tak ključen podarek, ki daje legitimnost PR-ovskemu delu oziroma kakršnemu koli delu ali pa, ali pa ne.
2: Ok, hvala. No, jaz pa morda, vesna je povedala zelo lepo, vendar jaz bi pa delil eno zgodbo, mora biti z spremevalci našimi, Ko smo govorili o težkih plateh pr o zanimivih plateh pr o odnosu medij, institucija, slovenska vojska, kaj naj javnost zanima, meni je pa zelo ena taka zanimivost, kje je tisto, tista ločnica, da, da javnost še ima nek uh, potrebni interes, da moramo mi to sporočiti javnosti. In zgodba, ki se mi je, uh, zdaj se spomna ene zgodbe, ko so mediji, torej tako imeno, dobili tako imenovano anonimno informacijo in je se tudi odzval medij na takšno informacijo in tukaj pravim, ali je res to tisto, kaj ljudi ali zabava ali pa prispeva k temu, da so informirani o delovanju vojske. Je bil en primer, mi imamo vsako jutro, zjutraj v vojašnicah tek, kaj ti te Prevereni sposobnosti in psihične pripravljenost je tista, ki vojaka mora narediti vsako leto še močnejšega in v crklah smo imeli tek ob vojašnici in pred 3-4 leti bom od tega, ko so se tam spreletavale vrane in vrane okljuvali tudi vojake med tekom. Ne? Rečte,
1: da imate fotko. Ima ja, um, vojska fotko?
2: Ne, nimamo te fotke, no. primer, da je... Vojake takrat niso imeli samo fotoaparato, telefonov, pa ne niso delili teh fot z nami. No, in mediji je to zagrabo in komuniciral na način in to je bil en tako smešna izkušnja komuniciranja. Zdaj, kako obdržati profesionalnost pri takšni zgodbi kot PR-ovec in kako javnosti dopovedati tudi, da je to del slovenskega življenja in tudi del slovenske folklore, da nekateri mediji mislijo, da bodo naredili zgodbe na podlagi takšne banalne zgodbe, zanimivo in očitno je bila zanimiva, kajti bila je predvsej spremljena in brana. Torej, želim na nek način povedati to, kje je zdaj tisto, kdaj komunicirati, kdaj ne in torej, pravilo, ki ga bom obdržal za mojo PR-ovsko do konca je, vse bomo komunicirali, vse bomo omogočili, kajti to selektorji naših informacij in vedenje o tem so pa samo javnost in, in tisti, ki nas spremljajo mediji, so samo tisti, ki uh, poskušajo plasirati in jaz se tega zavedam, tudi ob zgodbah, ko vrane napadajo vojake.
0: Nosim, naslednjič, ko bodo vrane v igri obvezno angažirati društvo za opozovanje ptic, ja. ne?
2: Ja, ja, da komentirajo. Glejte, tu, tako, tako, tudi v tem primeru je bilo, da je društvo nam naredilo uslugo in komentiralo in povedalo, zakaj so vrani tam.
1: Ano, <laughs> obema Lepa zgodba. Okay, obema najlepša hvala, da sta delila z nami to, kar veste in kar počnete. Hvala lepa. Hvala hvala lepa za zame, ja, hvala. Evo, če se vam uh, zdi, da bi vsebina odtegnila zanimati uh, še koga, bomo, bova zaljažen zelo vesela, če jo boste delili. Zelo vesela, če se boste prvočkali na iTunesu, nam dali kakšno oceno ali komentar, Uh, Drgače pa nadaljujemo z polnim zanosom naslednji teden.